0: 现在收听的是《给我一点》，大学生还在烦恼大学跟科系吗？还在烦恼未来吗？我们期待透过学生互助，在追逐梦想的同时，也懂得欣赏自己。来听听学长姐怎么说。Hello， 大家好，我是、e、v 怡 n 呃，来自东吴器管系的厌世大势，被疫情困住的留学生。我们这一集啊，除了要讲实际的学习心得，那也会推荐很多实用的社群网站、App。所以，请耐心的听到最后哦。那这集主要讲的是，首先第一个，如何增强学语言的动力。每一次都说想要学。要学好，但是却虎头蛇尾，然后最后失去动力。要怎么样才能维持呢？第二个是语言学习的方法，自学还有补习的利弊，以及有没有推荐的 App。那最后一个主题就是工作、交朋友、把妹。所以学完语言之后，到底要干嘛？不知道听众有没有自己或者是身边的朋友，到了国外，到日本啊、韩国之类的。碰到很可爱的妹妹，或是韩国超级帅的欧巴，然后为了和他讲上话，立志学习那国的语言。但是啊，随着回来台湾，这种热衷就慢慢的下降了。这里有一个来自电机系的 B 对于语言学习的想法，我认为语言学习是蛮重要的。当你有这块能力，别人却没有的情况之下，一定是比较优势的。自己在硕班的同学是印度人。在沟通还有口音上，就有蛮困难的。最一开始能够解决的，就只有比手画脚，然后接着可能就是需要网络上的翻译，或者是请他说慢一点。所以我认为啊，环境是最能加强语言的能力，有环境才能够训练自己。这边还有第二个 case 是来自应用外语系的 I， 在去日本法政大学交换的时候。班上的学生有美国、韩国、日本跟中国人。每一堂课我们都会做分享，必须要跟主人讨论。而我自己在台湾团体分组报告的时候，也是很常遇到外国人啦。像这一次，我们有一堂课就有非洲的主人。啊，群体讨论的时候，当然是用中文比较好理解嘛。所以我们会先台湾人讨论一个结果。分配工作，再由组长跟外国人说。可是最麻烦的就是解释了，因为这一堂课并不是本科系的课，有一些专有名词就是管学院才会教啊，文学院又没碰过，所以啊，我就必须先理解完，才可以跟外国人说。偶尔我也会听不太清楚，这个时候就会重复我的理解，那跟国外的同学确认一下。呃，实际上。就是有很多人把异国语言学好学精的动机，我想都不是看到妹子或帅哥啦。在我们访问的十三个人当中，就有五个人是在做报告、交换或者是实习工作的时候需要和外国人沟通，这些都是工作上的正事，会用到不同的语言或者是不同的文化。那我们能做的就只有克服。因为逃避就止止了，所以其实分组啊、工作或者是在新的环境当中，语言都是必备而且重要的。如果想要走出国外的话，就不可以害怕语言，甚至多学一种精通三国的语言，再找工作融入团体，我觉得会是比较保险的。的确是有人为了兴趣还有热情学习语言，日检、韩检啊这些考试的兴起，这种想必越来越多。我们就可以看出日剧、动漫和韩剧带来的好处。如果还是学生的话，也不妨用看呃看日剧啊、看韩剧这样子的方法学习。说到学习的方法，那接下来就一定是听众会想要知道的吧？大家平常是怎么学语言的呢？听 BBC 或者是听 TED， 保持英文的听力；日文热读则有 NHK 等等。我们来看看来自原意系的 S 是怎么学习语言的。大三时看了《我是歌手》这个太棒了的选秀节目，有两个香港歌手唱过香港歌，我觉得超级好听的。为了听懂广东话，我听了很多粤语访问跟香港的时事。一开始是放慢速度听 ，YouTube 就把它放成零点七五倍。到后来我一直听，一直听，听了就会开始说了，就开始自言自语。洗澡的时候。睡觉前的时候，只要是自己一个人，就会不停地练习。现在我已经能够听懂七成以上的粤语，也常常跟香港的同学聊香港的事情。因为有了这个经验，突然发现只是自己不够喜欢一个语言，所以不能够积极而已。要是我们找到自己真正感兴趣的，动力会让效果事半功倍。的确 ，YouTube 上有很多的系统或者是有趣的影片。对于学习都是非常重要的帮手，这边也会推荐几个 app。第一个就是 Hello Talk， 这个 app 是和有一点基础的人练习，比如说我们都有英文的底子嘛，那比如说日文 N4 以上的人也可以利用这个 app 来练习日文。第二个是 Dolingo。呃，中文应该就是多邻国，很多的多，然后邻近国家的邻国，它的界面还蛮可爱的，非常适合零基础的人，慢慢的从发音啊，还有单字的累积。日语方面的话，会特别推荐 Facebook 的音素。日语，音就是音乐的音素，是光速的速，然后 Instagram 则有春小姐的日文事务所，春小姐是春天的春，然后 m a n 呃，日文的拼音 manga 口 manga 口日文研究室，嗯、呃、manga 口就是日文的拼音，它有很多每日的选择题，几乎每天都可以碰到几题日文，我觉得非常的棒。或是追踪任何有兴趣的，比如说对食物有兴趣的话，应该就是追踪日文经营的食物账，或者是日文的穿搭账等等。除了自学，寻找语言交换也是不错的选择。台湾的英文是一定有语言交换的嘛？那有一些日文老板开的餐厅啊，或者是咖啡厅，也都是语言交换聚会的地方。当然，还是有更系统化一点的方式学习语言，那就是补习了。除了市面上的时差、金差、地球差，我、哦、没有要夜配的意思，反正就是北车那一群。除了补习班，还有各校的推广部啦，台大、师大、东吴，我觉得都还蛮有口碑的。可是这些比较系统化的学习方式就是要付钱，而且时间不能够自己安排。呃，所以喜欢哪种方式就见仁见智。有一些人必须要别人盯，或者是想要有利己的成效；有一些人则是喜欢步调松一点的。所以，观众们有没有常常使用的语言学习 app 或者是语言学习的方法呢？欢迎在底下下面留言分享给大家。接下来，关于语言究竟要做什么，我想分享自己的故事。我的本科是气管，那样样通样样松就是不争的事实，所以我一直在找可以增强什么样的能力，然后让我更有竞争力。于是呢，我大一选择第二外语日文，作为一个英文没有很好。所以证照停留在蓝色、绿色阶段的人，其实有一点后悔当初没有先充实英文，因为英文已经被视为一个基本的配备。而我在学日文的同时，又参加了很多社团活动，就是自己乱玩，所以没有办法兼顾到持续的保持英文能力。现在要捡起英文，真的花了不少力气。但是，嗯，学日文也让我对未来有更多的选择啦。包括目前不知道能不能成型的交换，或者是如果我出国留学了，英文已经成为必备的语言，而中文又有无数的中国人会讲，那我想第三种语言就是另外一种加分了。有在积极拓展的电商龙头公司，对于业务的要求就是精通三种语言。只要精通三种语言，然后再跟可能那个电商公司的主管谈过，就蛮有有蛮大的机会可以进去当业务的。那第三种语言在观光业应该也是很吃得开的吧？当然，终极目标是学会三国语言的口译翻译。但是只要学会转换三种语言，我想我能够确保自己在国外或者是在台湾都是活得下去的。所以老实说，我学语言的动机就是很无趣，就是为了工作嘛。但是也有很多学语言的好处啦。第一个是可以补充更多知识，比如说历史系或者是需要看文献的一些科系。不同语言就代表不同国家的研究结果，更多的文章、影片可以看懂。当然，漫画也会被我归类在这一群。我身边就超多人是因为漫画去学日文的，然后每一个学的都比我快。第二个是可以说话，可以说话就代表交心朋友。我记得高中的时候有日本的学生来我们高中，就是做学术交流的参访，然后当时我就只是背了一句“こんにちは”，然后就一瞬间，一群日本的同学就围着我说“ oh, すごい、可わい”这种呃非常惊叹的形容词，这种被当成动物围观的经验实在是让我很印象深刻。大家对于会说自己国家语言的外国人，我想都是非常欢迎，而且蛮有好感的。最后一个，就是因为要记很多不同的文法还有单字，所以记忆力就会变很好嘛。现在也很盛行东南亚的印尼越南语，感觉很酷。大家如果有时间的话，不妨试试看吧。最后想要说，不要以为英文在欧洲就可以横着走了，德国人、法国人、意大利人。其实都很推崇自己的语言，而在荷兰，荷兰的国小生除了学习基本的荷兰语跟英语，还会选修其他的，比如说德语啊、法语、俄语等等。生存在多种语言的环境，其实不是台湾的专利哦。当然，一次学很多种语言很容易搞混。比如说，我三个月前开始拼雅思的时候，练习口述的时候，脑袋就会时不时蹦出日语单字。那也比如说，刚刚提到学粤语的 S， 常常就会把台语跟粤语搞混。但勇敢的说，保持热忱的学习，相信大家都是能成功的。我们下一集要讲述的是未来规划，在这边也很谢谢观众们的支持。Instagram 和 FB 粉砖搜寻，给我一点大学生，订阅、按赞、分享、留言，告诉我们你的想法。下星期同一时间 ，Stay tuned。